0: کارگردانی و تنظیم حسین آشتیانی هنگامی که از مستی ساق آسای خود بیدار شدند چشمانشان به تاریکی خوب گرفته بود و اتاق روشن می نمو. از درس‌های لت بیرونی پنجره ها نوارهای روشنی در رقص بود و روز خوش و آفتابی بیرون را به یادشان می‌آورد. آورد. روژه تن برهنه آنت را غرق در بوسه می کرد و با سخنانی شوریده او را سپاس می گفت. ولی پس از گفتن آن ناگهان با چهره‌ای که بر پهلوی آنت تکیه داده بود، خاموش شد آنت ساکت و بی حرکت می اندیشید. بیرون از میان بوته گل سرخ که از دیوار بر رفته بود هم همه زنبوران اصل به گوش می رسید. آنت مانند سرودی که دور می شد شنید که عشق روژه پرواز کنان می روژه از هم اکنون کمتر دوست دوستش داشت، خود او هم با شرم ساری و اندوه آن را حس می کرد. ولی نمی خواست بدان اقرار کند، در ته دل از اینکه که آنت خود را تفیز کرده بود، بدش آمده بود، پرتوقعی مسخره مرد، زن را می و همین که زن صادقانه خود را به وی تفیز می کند. کار بیش از اندازه سهخوتمندانش را تقریباً به چشم خیانت مینگرد. آنت به سوی او خم شد سرش را بالا گرفت و مدتی دراز چشم در چشمش دوخت چیزی نگفت با اندوه لبخند زد. روژه که حس می کرد این نگاه تا ژرف او را می کاوت کوشید فریبش دهد. به فکرش رسید که خود را سخت دلباخته نشان دهد گفت حالا دیگه آنت شما نمیتونید برید من باید با شما ازدواج کنم لبخند غمگینی بار دیگر بر چهره آنت نمایان شد نیتش را به درستی خوانده بود گفت نه nah, دوست من شما هیچ کاری نباید بکنید. روژه بر خود مسلط شده بود. من میخوام ولی آنت گفت من خواهم رفت. پرسید چرا؟ و پیش از آن که آنت بگوید چرا روژه دیگر به دلایل رفتنش بهتر پی برده بود. با این همه خود را ناچار دید که باز در آن باره بحث کند. آنت دست خود را بر دهانش گذاشت. روژه این دست را با خشمی سودایی بوسید. آخ چقدر روژه دوستش داشت. از اندیشه هایی که در او بود سرفکنده بود. آیا آنت آنها را در او ندیده بود؟ ودست دست نرم و عرخ کرده ای که لبهای روژه را نوازش می داد. گویی می گفت من چیزی ندیده از یک دهکده ی دور تنین گاهگیر ناغوزها می آمد. آنت پس از خاموشی ممتد آه کشید خب این بار دیگر پایان کار است آهسته گفت رژه باید برگردیم پیکرشان از هم جدا شد روجه در پای تخت زانو زد پیشانی خود را بر پاهای برهنه آنت تکیه داد میخواست به او ثابت کند من از آن تو ولی موفق نمی‌شد. اندیشه ای را که در نهانگاه ذهن داشت از خود براند از اتاق بیرون رفت تا آنت رخت خود را باز پوشد هنگامی که به انتظار او بود با آرنج بر دیوار حیات کوچک ورودی تکیه داد گوشش به طور مبهم به همهمه های دشت و روستا بود و ساعتی را که گذرانده بود مزه مزه می کرد اندیشه های مزاهم رو نهفته بودند روژه از خوشی غرور، و از هواستی که آرام یافته بود لذت می‌برد. به خود می‌بالید، اندیشید، بیچاره، آنت. گفته خود را تصیح کرد. آنت عزیز. آنت از خانه به در می‌آمد، همچنان آرام، ولی سخت رنگ پریده. چه کسی میتواند بگوید در لحظات کوتاهی که روژه او را تنها گذاشته بود چه بر او گذشته بود هجوم سودا درد یا ترک و تسلیم روژه چیزی از آن همه ندید به خود مشغول بود روژه به سوی او رفت و خواست سخنان دلدادگی را از نو بر زبان آرد آنت؟ انگشت بر دهانش نهاد خاموش از پرچینی که به گرد باغچه بود یک شاخه خفچکند و آن را دونی میکرد و نیمی از آن را به روژه داد و همچنان که با او از آن خانه بیرون میآمد در آستانه در لبان خود را بر لبان روژه نهاد بیان که سخنی بگویند از میان جنگل بازگشتند آنت از او خواهش کرده بود که سکوت را در هم نشکند روژه بازوی آنت را گرفته بود سر و روی بس مهربان داشت آنت چشم ها نیم بسته لبخند می زد این بار روژه بود که وی را راه می برد دیگر به یاد نمی آورد که ساعتی پیش در اینجا گریسته بود در ژرفنای جنگل او اوهای سگ که شکاری را دنبال میکند. آنت فردای آن روز حرکت کرد. نامه ای و بیماری ناگهانی امه پیرش را بهانه آورد. خانواده بریسو چندان فریب نخوردند. از چندی به این طرف بهتر از روژه بو برده بودند که آنت از دستشان به در می رود. اما وقارشان ایجاب می کرد که وانمود کنند، احتمال چون این کاری را نمیدهند و به دلایل این عزیمت ناگهانی باور دارند تا آخرین دقیقه کمدی جدایی کوتاه و دیدار به زودی را بازی کردند و این برای آنت تکلفی ناگوار بود اما روژه از او خواهش کرده بود که تصمیم خود را بعد از پاریس به اطلاعشان برساند آنت هم در دل اعتراف می کرد که سخت ناراحت می شد اگر می خواست موضوع را با زبان خود به خانواده بریسو بگوید. و چون بود که به هنگام ترک یکدیگر لبخندها و تعارف های بی جان و بوس و کناری میانشان مبادله شد که از دل بر نمی خواست. روژه باز آنت را با درشگه به ایسگاه رساند. هر دو اندوهگین بودند. رژه از سر درستکاری بار دیگر از آنت تقاضای ازدواج کرد. خود را بدان موظف میدانست. جنتلمن بود بیش از آنچه باید. او اکنون به خود حق میداد که برای خیر و صلاح آنت لحن تحکم به خود بگیرد. بر این عقیده بود که آنت با تفویض خود از اراده مستقل خیش چشم پوشیده است و اکنون دیگر موقعیتشان کاملا یکسان نیست و او باید این ازدواج را طلب کند آنت بسیار به روشنی میدید که اگر رژه در چنین اخوالی او را بزنی بگیرد هزار بار بیش از گذشته به خود حق خواهد داد که او را به میل خود راه ببرد بیشک آنت از نزاکت روژه در این اصرار سپاسگزار بود ولی از پذیرفتن سر باز زد روژه در نهان از این کار او به خشم افتاد دیگر درکش نمی کرد که هرگز او را درک نکرده است و به سختی در بارش قضاوت کرد هرچند که چیزی از آن ظاهر نسا اما آنت دریافت و در دلش آمیزهای از اندوه و تنز بود و همچنین مهربانی آری روژه همین بود نزدیک رسیدن بودند که آنت دست خود را با دستکش بر دست روژه نخواد. روژه که خورد آنت آنت گفت همدیگر را ببخشیم روژه خواست چیزی بگوید، نتوانست، دستهاشان همچنان به هم فشرده ماند، هم را نگاه نمی کردند. ولی می دانستند که هر دو از ریختن عشقی که آماده دارند، خودداری می کنند. دیگر در ایستگاه بودند، می مراقب خود باشند، روژه آنت را رو در واگن نشاند، آنت در کوپه تنها نبود. نگوزی شدند به سخنان عادی دوستانه اکتفا کنند ولی نگاهشان با شور و آزمندی نقش چهره محبوب را در خود می کشید. صوت لوکوموتیو برخاست به یکدیگر گفتند دیدار به زودی ولی میاندیشیدند. هرگز قطار به راه افتاد شب فرا می رسید رژه راه بازگشت در پیش گرفت قلبش سرشار از درد و خشم بود خشم به آنت. خشم بر خود حس می کرد که قلبش پاره می شود و شرم بادا خود را سبکبار بار می آفد. قطار به راه افتاد شب فرا می رسید رژه راه بازگشت در پیش گرفت قلبش سرشار از. درد و خشم بود خشم به خشم بر خود حس کرد که قلبش پاره میشود و شرم بادا خود را سبکبار یافت و در آن جاده خالی اسب را نگه داشت و از تحقیرش به از تحقیر و از عشق هر دو به تلخی گریست آنت به خانه خود در بولونی بازگشت و در به خود بست. پس از فرستادن نامه برای خانواده بریسو همه پیوندها را با جهان بیرون گسیخت. هیچ یک از دوستانش نمیدانست که او بازگشته است. نامه را که میرسید نمی گشود. روزها و روزها در طبقه ای از خانه که جای او بود می مند و بیرون نمیآد. عمه پیر که عادت داشت، سر از کار او در نیاورد و در غم آن هم نباشد گوش او را محترم می مرد. زندگی بیرونیش گویی متوقف شده بود. از این رو زندگی دیگر، زندگی پنهانیش هدت بیشتری به خود گرفته بود. در پهنه خاموشیش رگبارهای سودای سرخورده در می گرفت. آنت می تنها باشد تا خود را به دست آن بسپارد، آنقدر که از توش و توان بیفتد. آنت در هم شکسته، بیخون، با دهانی خشک و پیشانی سوزان دستها و پاهای یخ کرده از این حال بیرون می آمد. و از پی آن دوره سستی و بیحالی بود، همراه با رویاهای سنگین روزها و روزها در رویا فرو می رفت. و تلاش نمی کرد که اندیشه خود را رهبری کند. توده درهم همه حیجانات گوناگون او را فرا گرفت. اندوهی تیره، ملایمتی تلخ، مزه خاکستر در دهان، امیدهای فروخورده، فروزش ناگهانی خاطرات که قلبش از آن بر می جهید. حمله های نومیدی و غرور و سودای زخم دیده، احساس برشکستگی، چاره ناپذیری، سرنوشتی که در مقابله با آن همه تلاشها بیهوده است، احساسی در آغاز خورد کننده و سپس افسرده که بعد کم کم در کرخی تحلیل میرفت و اندوه دوردست آن از لذت شگرفی مایه میگرفت. آنت نمیفهمید. آنت یک شب خود را در خواب در همان جنگل پربار از جوانه ها دید تنها بود از میان بیشه های انبوه میدوید، شاخه های درختان به پیراهنش گیر می کردند بوته های خیست در او چنگ می انداختند. آنت خود را رها کرد اما پیراهنش پاره شد با شرم ساری دید که نیمه برهنه است خم شد تا خود را با تکه پاره دامنش بپوشاند و ناگهان در برابر خود بر زمین سبدی دید بیزیوار در زیر توده ای از برگها که آفتاب آن تابیده بود برگهایی نه زرد و زرین بلکه سفید سیمین مانند ساقه درخت قان یا به سفیدیه حریر نازک شوریده نگاه کرد کنارش زانو زد و دید که حریر تکان می‌خورد با دلی که می تپید آنت دست پیش برد و بیدار شد هیجانش همچنان برجا بود نمی‌فهمید روزی فرار رسید که فهمید دیگر تنها نبود زندگی زندگی تازه ای در او سر بر و هفته ها و او مانند مرغ روی دنیای نهفتش خوابیده بود عشق آیا این تویی؟ تو؟ ای عشق که هنگامی که می گرفتمت از من گریختی؟ اینک آمده ای و در منی تو را در چنگ دارم در چنگ دارم دیگر از دستم فرار نخواهی کرد تو را ای زندانی کوچکم در پیکر خود دارم تلافی کن مرا بخور جونده کوچکم شکم مرا بجو از خونم تغذیه کن تو منی تو رویای منی حال که در جهان بیرون نتوانستم پیدات کنم تو را با گوشت تنم ساختم و اکنون ای عشق تو را دارم من آن کسی هستم که دوستش دارم